1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и это программа «Союзный вектор», наша программа о самых интересных событиях нашего союзного государства России и Беларуси. На прошлой неделе в городе Челябинске прошло заседание Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. И в нем приняли участие не только депутаты, но и представители Челябинской области, Постоянного комитета союзного государства, Министерства информации Беларуси, Минцифры и руководители СМИ союзного государства. Самая острая эффективность создания общего информационного пространства и стратегии развития союзных СМИ. И э, об особенностях нынешнего информационного пространства союзного государства мы и поговорим в нашей программе. У нас на связи Геннадий Давыдько, представитель Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я знаю, что он на прошедшем а, недавно заседании комиссии по информационной политике проходило оно в Челябинске. Очень много говорили о едином информационном пространстве. Вот э, что это значит? У нас же вроде союзное государство. Говорим мы, в принципе, одно и то же. Да, у нас нет здесь никаких э, противоречий. А что подразумевает парламентарий под вот этим выражением единое э, пространство информационное?
2: А, Должна быть некая единая повестка с единой идеологии освещения и взгляд на те или иные события. И самое главное, имеется в виду площадка, на которой будет идея нашего содружества рисовать образ будущего совместного, российско-белорусского будущего. А вот этого нет. Потому что все, даже государственные средства массовой информации, ну, у них есть разные редакторы, у них есть различные точки зрения, это не оспаривается, и это и должно так быть, чтобы флорализм мнений никто не отменял. Но тем не менее, на едином информационном пространстве должно быть присутствие ну, в соразме, ну, максимально равный, потому что, естественно, Россия огромная, и там новостей даже просто больше чем в Беларуси. Но, тем не менее, скажем, из э, источников государственных, телевидения, радио, интернет, официальных, российских, очень мало можно узнать о белорусской повестке. В то время как э, все, без исключения, средства массовой информации и коммуникации Российской Федерации присутствуют на территории Республики Беларусь. Э, у белорусов даже там день начинается с российских новостей, а потом в довеске тут белорусские. Россияне же, как показала практика, очень мало осведомлены о том, что происходит в Беларуси, весьма дозировано. И мощностей чисто вот союзных СМИ недостаточно. Поэтому единое информационное пространство это равное присутствие информационных источников на вот всей этой нашей общей большой территории.
1: А вот каким-то образом, каким образом нужно туда же э, вплетать телеграм-каналы современные какие-то такие альтернативные источники получения информации, ну, помимо традиционных газет, журналов там и так далее?
2: Конечно, конечно, они есть, потому что это, мы живем в цифровой век. И люди привыкли, особенно молодое поколение, оно уже новость не просто воспринимает как новость, а как возможность повлиять даже на эту новость. То есть откомментировать ее каким-то образом, перекинуть кому-то понравившееся. То есть это, безусловно, удобно. И поэтому новости живет, поэтому она как-то обрастает, она как-то варьируется, ее интерпретирует. Почему еще, опять же, важна информационная безопасность, должны быть новостные агрегаторы. Вот у нас есть закон о средствах массовой информации в Беларуси, мы это четко прописали. В России тоже это есть, но мне кажется, что надо ужесточать. Многие меня критикуют за то, что я тут радикально в сегодняшнее время предлагаю все-таки аккуратнее относиться к информационному пространству, более жестко пресекать э, так называемые, допустим, агенты. Ну и что дали статус агента, да, какому-то средству массовой информации, иностранного агента. Он как вещал, так и вещает. И количество пользователей там не уменьшается. В мирное время, в спокойное время, да, возможно, на это можно прикрыть глаза. А сейчас ни в коем случае, сейчас надо лишать лицензии, приостанавливать действия точно так же, как они делают, наши неприятели. Ну, возьмем даже историю с тем, как а, YouTube заблокировал YouTube-канал белорусского государства. Тоже взяли и заблокировали. Ну второй
1: раз уже сейчас, заблокировали, да. второй уже. Да.
2: Да, Что это такое? Мы так не действуем, мы так не делаем. Более того, некоторые средства массовой информации, ясно, что антироссийские, антигосударственные, были закрыты, потом снова каким-то образом открываются, начинают вещать. Белорусская поездка в России ну, не так широко распространяется, хотя есть интересные новости. Есть интересные факты, интересные события. Нам кажется, что на центральных каналах Российской Федерации вообще белорусская повестка весьма дозирована. Это если, скажем, президент Российской Федерации встречается с президентом Республики Беларусь, тогда покажут. А так Беларусь, хотя она интересна по опросам, по нашим сведениям, россияне интересуются жизнью в Беларуси, но государственные российские каналы, это да и частная собственно. Они не спешат этот интерес удовлетворять по каким-то причинам. Поэтому мы им и говорим, что существуют проблемы единого информационного пространства.
1: Ну, я помню, мы с вами говорили несколько лет назад, в 2020 году, вы тогда очень эмоционально говорили о том, что идет информационная война, и мы тут на первой линии, мы на передовой фактически. За эти два года сильно ли все поменялось, стала ли ситуация острее, потому что, ну, раньше было в Беларуси, я помню, да, 2020 год, попытка раскачать общество, к счастью, неудачная. Теперь это все перекидывается уже на практически и Европу, и Россию, и Беларусь, на всех нас. Вот как здесь быть, и как здесь не потерять, может быть, голову да, и не наделать лишних каких-то движений в то же время, как сохранить какую-то ясность ума?
2: Существуют разные времена и разные погоды. Да? И в холодную погоду ну, не придет нормальному человеку в голову не надеть шапку, там, перчатки, там, теплую одежду. Точно так же существуют времена мирные и военные. И в военное время, а сейчас мы двое, военное время, и надо это спокойно воспринимать, с максимальной степенью спокойствия, спокойствия. необходимо относиться к, э, со средствам массовой информации, которые сеют фейки, се, сеют панику, дезинформацию выдают дозированно и весьма сознательно, осведомленно, планово, продуманно, э, с расчетом определенным. К ним надо относиться как к средствам э, огневым средствам противника. И закрытие таких средств массовой информации считать за подавление огневых точек соперника, противника. И это по погоде, это называется одеться по погоде, или действовать соразмерно обстоятельствам. Придут другие времена, но будут какие-то полегкие, можно будет выслушать и другие мнения. Дело в том, что наш потребитель информации оказался неподготовлен, он слишком доверчив к информации. Ну, будем говорить еще, там, советский потребитель информации, все, что напечатано, значит, так оно и есть. Все, что показано на экране, значит, так оно и есть. Он доверяет этому. И если его удается всякими развлекательными штучками приторочить к какому-нибудь СМИ, а, который имеет свою антигосударственную или, ну, совершенно такую специфику, а, призванную расшатать устои там, да, и не только, да, и политическую свою картину мира представить. Ну, человек становится чужим человеком. И потом, знаете, кто проиграет медийную войну, тот проиграет и реальную войну, тот проиграет все. Это, вот вы спросили, в чем разница? В 2020 году это, мы по это понимали, но это не было настолько очевидно для всех. Сейчас для всех очевидно, что такое информационное пространство как из э, человека э, правильно продуманное информационное пространство, из умного человека, делает козленочка этот информационный источник, из которого он попил, из этого копытца. И поэтому э, вот эта чистоплотность информационная, она очевидна сейчас для всех, для всех, для всех. И э, в концепции национальной безопасности, э, там, кроме экономики, э, конечно же, и, там, и военного, Естественно, жирно прописана информационная безопасность. Это номер один.
1: Вот вы упомянули про зрителя, который доверяет. А есть же такая отдельная категория молодых. Потребители информации, там, о кого лет 18, 20, 25, там, до 30 лет, они ни во что не верят. Им какую информацию не дают, это все проплачено, это все ваше, вы все врете и так далее, и ищут какие-то альтернативные источники. Для них почему-то является вот, официальная позиция чем-то неправильным. Как их переубедить, как их повернуть в другую сторону и как им объяснить, что, в общем-то, ложно им выдают за истину? Вот как их, с ними как работать? Вы же опытный человек, вот как, как быть?
2: Вот почему речь идет о создании некого единого медиахолдинга союзного государства. Потому что тогда должна быть грамотная информационная политика, рассчитанная на абсолютно разные сегменты нашего общества. То есть там и возрастной, и половой ценз должен учитываться, и социальный срез, и обязательно на молодое поколение надо воздействовать. Они не терпят назидательности, они не терпят менторского тона. С ними надо говорить на их языке и на тех площадках, на которых они уже присутствуют и развлекаются. Дело в том, что они хотят информацию получать развлекательную. знаете, как поэтому надо научиться делать развлекательный контент, который нравится молодым людям, которому они доверяют. К сожалению, да, не привыкли трудиться информационно они. Они любят картинку, любят движуху, любят короткие форматы. Значит, так и надо работать. Как мама заботливая, лекарство, которое прописал доктор, которое горчит, она подмешивает в какую-то любимую кашку своего чада. Точно так же и мы должны действовать на этой территории.
1: Напоминаю, сегодня мы говорим о едином информационном пространстве, о том, как работать э, в непростых условиях союзных СМИ. И я напоминаю, сегодня в нашем эфире Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напомнишь наша программа о самых интересных, о самых важных событиях нашего союзного государства, того, что касается России и Беларуси. И сегодня мы говорим об информационном пространстве нашего союзного государства. Я напомню, у нас на связи Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Маргарита Павлова, как раз член комиссии по информационной политике, она тоже эмоционально говорила о том, что нам надо сейчас с молодым поколением работать. А есть ли какие-то, может быть, действительно для них решения сейчас? Вы же вот встречались, общались, может быть, что-то для них придумать? Конечно.
2: Но дело в том, что как только вы назовете телеграм-канал Скажем, канал союзного государства И сразу от него шарахнуться в сторону а, Потому что они ждут, где нас будут агитировать Да, да, да. А, Это да. должны быть абсолютно Сейчас даже, может быть, и создавать не надо свой А надо больше создавать контент Который распространять на те площадки Которые уже существуют И в которые входишь этот потребитель информации Потому что завоевать авторитет снова созданного, свежего какого-то канала, это, во-первых, огромные средства, большая раскрутка. Пока он станет популярным, пока он станет авторитетным, это очень большая работа. Поэтому речь идет, скорее всего, о, возможно, частичной покупке уже существующих, популярных, или как-то внедрении туда своего материала, своих людей. Вот об этом, скорее всего, надо думать в первую очередь, а потом уже развиваться дальше.
1: Знаете, последний вопрос хотел задать тоже, интересует именно ваше мнение. Помню, Несколько лет назад в Госдуму Российской Федерации пригласили девочку-блогера. Она смотрелась, конечно, там немножко необычно да, среди наших депутатов. Вот. Она на своем языке объяснила им, значит, позицию молодежи. Нет ли желания на какое-нибудь заседание комиссии, где, может быть, будут такие решаться вопросы, не самые глобальные, пригласить кого-то из таких вот тиктокеров, молодых ребят, просто их послушать? Вот нет такого, у вас не было такой мысли?
2: Нет, на комиссии, наверное, нет такого желания. А вот э, тот э, так называемый наблюдательный э, совет, который будет создаваться э, и контролировать работу будущего медиахолдинга, в него обязательно должны входить два-три э, каких-то молодых, продвинутых и популярных блогера, которые должны делиться своим опытом, давать советы, ну и, конечно, работать вместе, э, конечно, которые идейно морально совпадает с теми ценностями, которые проповедуем мы?
1: Спасибо большое. Только что у нас в эфире был председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдьков. Я готова поприветствовать еще одного нашего спикера. С нами на связи заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Пахомов. Сергей Александрович, я хотела спросить у вас, какие у вас, так скажем, уже такое послевкусие после заседания комиссии парламентского собрания, которое прошло буквально вот недавно в Челябинске, говорили, я знаю очень много про единое информационное пространство. Я очень внимательно смотрю практически все наши информационные каналы, российские основные, и слушаю радиостанции, и коллег в том числе, и Вести ФМ слушаю, и Радио России, и... у нас на Комсомольской правде, в принципе, достаточно много и активно сейчас белорусская тематика обсуждается. Когда мы говорим о едином пространстве это что должно быть
0: ну во первых в первую очередь это должно быть единое понимание того как с какими акцентами мы подаем информацию о происходящем и в наших государствах и в нашем совместном пространстве то есть это скорее единое понимание во первых и второе это единые инструменты которые тоже очень нужны там Могли бы генерироваться смыслы, могли бы, могли бы обсуждаться способы подачи информации, мог бы быть мониторинг, в том числе и эффективности. Поэтому в целом мы говорим о том, что требует это направление работы определенного развития.
1: — Знаете, мне на самом деле, ну, в какой-то степени, наверное, приятно и важно то, что белорусская тема сейчас, ну, условно говоря, в тренде, да, я как не включу какой-нибудь телеканал, смотрю там, либо Вадим Францович Гигин, либо Алексей Дзерман, либо кто-то еще с спикеровским, ну, раньше мы общались как бы в меньшем объеме, теперь их много, теперь белорусская тематика в тренде. Как вы думаете, с чем это связано? —
0: вы знаете, друзья опознаются в беде, вот с этим это и связано. То есть сегодня абсолютно четко видно, кто из наших друзей нас реально готов поддержать в такой непростой ситуации. И наши партнеры в Беларуси, по-моему, очень ярко сегодня это демонстрируют, лишний раз подтверждая наши братские во всех смыслах этого слова отношения. Поэтому, вот, наверное, связано это с этим, если в целом. Но, с другой стороны, им есть что сказать. И в целом нам есть что сказать и по совместному развитию, по совместным проектам. Поэтому, мне кажется, это естественно в сегодняшнее время и очень ценно.
1: То, что касается общей информационной повестки, сейчас и в России, и в Беларуси, но помимо нашей союзной тематики, еще активно обсуждается тема, естественно, специальной военной операции. Тут у нас тоже единый же взгляд, да, то есть, в общем здесь, мне кажется, даже не надо регулировать, и так все понятно, что мы вместе.
0: Да, конечно, здесь регулировать не надо. У нас единое понимание э, происходящего, э, единое видение на э, развитие. Ведь что, что такое «вместе»? Слово «вместе» – это значит единое понимание будущего. То есть в целом, если говорить о будущем, я считаю, что наше понимание очень сегодня похоже на развитие в целом наших государств, наших территорий и в самом совместном на режиме. А что касается специальной военной операции, ну это вопросы и э, нашей безопасности в первую очередь, и безопасности наших партнеров из э, Белоруссии, и мы тоже в этом участвуем, и они это знают. И мы со своей стороны понимаем, что э, границы с белорусской стороны находятся под э, надежной защитой наших коллег-партнеров, и это тоже важно для нас. То есть мы вместе видим будущее.
1: Я с э, Геннадием Брониславовичем Давысько обсуждала э, тему возвлечения, так скажем, молодежи да, вот, в информационную повестку, но э, делать это, в принципе, непросто, потому что там, э, там 18 20 летние 25-летние, они не будут читать то, к чему привыкли мы, например. Да? То есть у них идет такое отторжение, а, это все официальные источники, мы этому не доверяем, вы все врете, мы хотим что-то другое. Что мы можем предложить, чтобы они поверили, чтобы они услышали, чтобы до них это, извините, дошло наконец-то?
0: Во-первых, мы должны предложить правду. Ведь те сегодня ресурсы, вот те механизмы донесения информации для молодежи и даже до детей, то есть я сейчас бы чуть расширил вот в данном смысле возрастной критерий, да, и вообще еще я считаю, что, и мы, кстати, об этом на комиссии говорили, что нам необходимо сегодня информационную повестку расширять, там, начиная с человека там, 12-13-летнего там, возраста и выше. То есть мы сегодня должны использовать инструменты, которым доверяют, доверяют молодежь, доверяют дети. А это инструменты, конечно, это сеть, это интернет, это вне всяких сомнений, это новые инструменты на телевидении, которые в том числе и в онлайн-режиме <coughs> сегодня работают. Это и традиционные, естественно, СМИ, но мы должны понимать, что чувствительность вот этого возраста, чувствительность к лжи, к притворству, к, вот ко всем подобным вещам, она намного выше, чем у взрослых. И, конечно, мы должны здесь быть, быть максимально открыты, доступны, честны и подбирать нужные слова, нужные смыслы, делать на них акценты. То есть это немного другая работа, чем даже в хорошем смысле слово «про «пропаганда» да, традиционная. Вот, так что, но работать на этом надо. Если мы этим не будем заниматься, то через какое-то время... Мы поймем, что нам нужны нужно гораздо больше времени и средств для того, чтобы ситуацию исправить.
1: А Сергей Александрович, а вам мне кажется, что у нас крайне мало на это времени? Потому что вот даже сейчас есть потребность вот прямо здесь и сейчас в каких-то источниках информации для них там 12 плюс, 14 плюс. И надо рассказать, что было. Потому что не в голове, ну, уж извините, я, как мама, говорю, да, такого взрослого, достаточно уже человека, дочери своей студентки, я рассказываю: она не знает очень многих вещей. Ее однокурсники не знают. Они им начинаешь рассказывать и они начинают удивляться. И времени-то у нас мало. Вот в чем у меня опасение самое главное.
0: Да, если честно, я считаю, что оно вообще уже ушло, это время. Но это не значит, что не надо ничего, ничего делать. То есть, чем раньше мы спохватимся и начнем этим заниматься, тем, тем быстрее будет результат. То есть, все пропало, я бы не стал говорить, но то, что этим нужно было заниматься еще там позавчера, это факт. Вот мы вообще все... Взрослые люди сегодня выросли на схеме новостной модели так называемой 24 на 7. Но мир меняется, и новости приходят к нам блин, каждую минуту. Да? Если мы выпускаем новости раз в час, значит наш читатель уже ее получил с другого источника. А молодежь получает новости вообще в онлайн-режиме моментально. Поэтому вот об способе доставки, конечно, нам нужно думать. И, конечно, вообще мир сети это, это революция которая прошла, мне кажется, что изменение можно сравнить только с появлением телевидения, наверное, ну вот масштаб. Поэтому, конечно, соцсети сегодня тон задают туда, надо обязательно идти, потому что аналитика сегодня там, это для тех, кто думает, да, инсайт сегодня там, скандалы сегодня тоже там, это пусть для тех, кто не хочет глубоко погружаться, что это тоже наши граждане, нам тоже очень важны, их мне нам очень душно. Да? И, и, конечно, сегодня вот та чувствительность вот к фальше, формализму, она в сети, конечно, в разы выше, чем в традиционных СМИ. Наверное, для этого нужны и другие спикеры, как бы нам не, не больно было бы да, об этом говорить, но этим, этим обязательно нужно заниматься, но не протокольно. Э, время, время, время нет вообще, но нужно, нам нужно скорее, скорее начинать эту работу, вот скорее.
1: Сергей, кстати, спасибо огромное, что были у нас в эфире. Напомню, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Пахомов был только что у нас в программе Союзный вектор. Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.